0: 岡崎鈴木のマーケットアナライズマンデー皆さんこんにちは桜井彩子です岡崎鈴木のマーケットアナライズマンデーをお送りしますパーソナリティは金融ストラテジストの岡崎亮介さん
1: 岡崎ですよろしくお願いします
0: そして証券アナリストの鈴木和幸さん
1: 鈴木和幸ですおはようございま
2: すいらっしゃいます
0: この番組はテレビ放送局の BS12 チャンネル12日で毎週土曜昼の1時から放送中の岡崎鈴木のマーケットアナライズのラジオ版です海外マーケット東京株式市場の最新情報はもちろんのことテレビ放送では聞けないラジオならではの話など耳寄り情報満載でお届けしますさあ先週の土曜日に名古屋でセミナーがありましてそうなんですよね,ねたくさんの方に来
2: ていただきました、ねはい、本当にあの
1: 大勢の方にいらしていただきました300人ぐらいですか、うん、自分で言うのもなんですけども、はい、すごい中身濃かったですね、ねそうですねねほとんどアドリブといいますかねその時の,あの思いつきというか、まあ、大事なところであのセミナーができたというその運も良かったと思うんですがそれと、ゆうなぎさん個人投資家の、ねはい、代表者を挙げてもらって飛び入りですごい面白かったですね、うんうん、あのテープに取っときゃよかったなと思ってる<笑><笑>んですけどね
0: ,ね質問表も本当にぎっしり書いてくださって、うん、ねいろいろ関心もどんなところか分かったところで今日ねいろいろ、ねはい、お話ししていければセミ
1: ナーというよりはなんかすごくじゅ大事な,なんか会議をしたような感じがして、うん、個人的には今すごく充実感ありますね今
0: ね2回目だからたくさんしゃべれま
1: すよ、はいええっええ、いっぱいしゃべりますからええ、一人ですか。い
0: すって
1: いただきましょう<笑>はい<笑>という
0: ことで2月にもなったところでね気分をまた新たにいきたいと思います、はい、それでは番組進めてまいりますこの番組はかぶさんの豊か商事の提供でお送りします今週のストラテシーこのコーナーでは今週の展望についてお話しいただきます
1: 。先週下がると思ってたんですよ。でも下がらなかった。まあ理由ははっきりしていて、日銀年金連合軍、東京市場だけ強い、海外は悪い。えー、実際下がると思って、アメリカのマーケットは全部下がりましたから、はい、だから変な話ですけど、アメリカ株、アメリカの動きを予想してたのもんでですね。えー、でも日本株は逆行してたんですね。で、で、アメリカの株の下落の理由ははっきりしてきました。一、えー、つは FRB がはっきりしま、はっきり言いましたけど国際情勢が今非常にしく不安定な状況にな状にっているとまあ、原油価格の下落はね。あの、最初の原因なんですけどね。それと同時にもう一つ、これは民間サイドから意見が出て、ああ、やっぱりそうなんだと思い知らされたのがキャタピラーの決算。CEO がですね、キャタピラーの CEO がはっきりと2015年は軟調の年になると。で、まあ、景気の先行指標ですから、キャタピラーが。やっぱりドル高に対する懸念と、それから原油価格の下落ですね。この二つの影響が、落ち着くまでは、利上げは見送るべきだ、なんていうことまで言及してましたから、これでアメリカのマーケットがまあ下がった。え、やっぱり懸念してるんですね。GDP も悪かった。ただ日本の方はですね、強引に力で押し切ってますから、今日もそれで戦ってます。ただ、もう一個タダがつきます。ボラティリティインデックス、今日 22.92、えー、9二九0円安という割にはですね、結構上昇してます。警戒感が出てきましたね。17,500 円がプロテクションのラインなのか、その下なのか。まあその下がやっぱ大きいとは思うんですけども、これ同時に来てます。117円の50為替が切っても来ました。これ大きな高防になってきましたね。マジのラインが見えてきたっていう、そういう一週間になりそうですね
2: 。はい。あの、まあ、名古屋のセミナーが土曜日にあって、で、その前金曜日に、まあ、東京丸の内で、えー、公開収録を含めたあ、もう一つ東京でのセミナーがあって、まあ、その二つをまたいで今日という形になりますから、えー、まさにこの、えー、まあ、盛りだくさんで、どこから、えー、お話聞いたらいいか迷ってしまうようなところもあるんですか
1: 、えー、ようよだから二方、一つは三菱 UFJ の現役のファンドマネージャー野崎さんとミーティングさせてもらって、それで十分こなれたこと、あとは湯投さんとも議論させてもらってこなれたこと、これですっきりしましたね。ね、はい
2: あの、野崎さん、三菱 u 字投資の野崎さん、非常にいい、野崎さん味方としては強気でしたね。日経平均したね、一万七千円、上値二万一千円という観点でしたが、買いの主役はやっぱり占い投資家、えー、g p i f と日銀が粛々と
1: 買っていく、うん。それ
2: がマーケットを支え、プラス企業収益が非常に好調であるというところで
1: したね。うん、日銀の月間三千四百億円の買い物、あと年金はおそらく千五百ぐらい。だから月間五千億の買いのですね、軍団が控えている。これに対して外国人投資が売ってくるのかかどうかこの戦いになってきたという感じなんですが、うん、さあ、その攻防、見どころあります、今週。雇用統計も控えていますのでね、予断を許さないんですけれども、とりあえず月曜日の動きは、まず売り手が攻めてきて、1万7500円を切って、それを押し戻している展開なんですけれども、ただ今週はやっぱり、私は名古屋ではっきり言ったんですけど、円高ですね、このテストが大きいと思いますね。うん円高になっていく理由として、その先
2: 週の FOMC における FRB がついに国際情勢に対する警戒感というんですか、まあ、それを考慮に入れていくということを表明した、うん。そうです。あの、必
1: ずしもだから、利上げを後ろ倒しにするというメッセージではない。しかし、少なくとも前倒しですることはこれでほぼなくなった。その分だけ少し円高が進む。今まで116円、117円というところにですね、ボーダーラインが見えてきたんですけども、このボーダーライン、最終ラインがですね、じりっと下がると思います。で、15円切ってくると、これ、真空地帯は上がってきた。110円から115円まで。10月31日のバズーカ法2でですね、一気に駆け上がったところですから、これ真空地帯でないが薄い。ここを攻められてくると、為替、ドル高は弱いですね。ドルは弱くなってしまう。ここを攻める、攻めれるかどうか。から今週のの、ね、大きなな、まあ、戦術的な対応の鍵を握りますね、うん、やっぱりだから結論的には、私もあの悩んだんですけども、今週もまた日銀年金連合軍に私は負けるかもしれないけれども、やっぱり売りの目で見たいですね。うんうんあのまあ、その円高
2: という点に関しては、キャタピラーのこの、えー、オーバー・ヘルマン CEO が言っていた、うん、あの決算におけるコメントというものが非常に重要だったというのが、番組でも指
1: 摘してましたね、うん、あのやっぱり先を見ている人ですからね、あの日本の、ね、経営者と違って、そういうところはっきり言いますからあの、日銀の金融政策に対してそこまで言及する日本の,と日本の経営者も早く出てきてほしいんですけどね、別になんとか会とか、なんとか団体とか、ね、そんなこと代表しなくてもなんでもいいからですね、個人的な意見でいいんですけれども、社長なんだから、そういうことを言ってと言ってもらうとものすごく経済は活性化してくると思うんですがアメリカの場合はまず。えー、キャタピラーが言いました、ついで、あと誰がこれに言及してくるか、同じような意見、注目ですね、うん
2: まあ、キャタピラーの決算、世界の、まあ、投資家あ、ファンドマネージャーがみんな注目してるという、うん、キャタピラーの決算が先週出まして、2015年の世界の売上高を 9% マイナスという世界景気ですね、うんえー、で、えー、見るようにして、まあ、あのファンドマネージャーの野崎さんも注目してるという動きでしたが、でそのオーバーヒルマン CEO が、利上げはもうあの当分、延期すべきだということははっきり言っていたってことで
1: す、ね、<笑>迫力があるのは、これじゃ人を雇えないって言ってったんですよね、うんうん、これは聞きますよ、大統領だって、FRB の,であの議長だって、人を雇う力がないわけですからね、はい、人を雇う力があるのは、の企業の経営者です,ですよね、その経営者がこれでは人を雇えない、だったら利上げを見送れよっていう、こういう話ですよね、うんうん、これぐらいのこと言ってほしいですよね、日本の、ね、経営者もね。あのそれ
2: からセミナーではなかった、先週金曜日のマーケットの動きから一つ、やっぱりあのウクライナ情勢、うん、あるいはロシア情勢、ロシアの中央銀行が利下げを行いました、うん、あの 17% に、昨年12月にがんと引き上げたあと、うん、一気に 2% 金利を引き下げて、うんで、これでルーブルが 4% も1に下がるという、まあ、過去最安値を更新するような動きになってきておりますが、うん、これを先週金曜日のニューヨーク市場、まあ、ニューヨークダウ250ド
1: ル安なんてきてますが、うん、このあたり、嫌けしてるんでしょうねもちろんそうだと思います、ただロシアは何も根拠なくと言いますか、策がなくてですね、追い詰められてやってるわけではないと思うんですよ、国内の経済を救う、まあ、借り手の方を救うという意味ですけれども、同時に為替に関して言うと、えー、ドルやユーロに支えられなくても、他の道があるぞっていうメッセージが言いた伝えたいのかもしれない、うんまあ、そのメッセージっていうのは、何かというと、これ、中国とのスワップ協定がありますからね。あ,であ,のあとまあ中国経由のの香港で,のです、ねあの逃げ道をよく持ってますからね。まあこちらの方にかけるのかもしれませんが、これは予断を許さないですね。なるほど。もう少し
2: 、えー、まあマーケットはこの原油安ウクライナ情勢、えー、まああるいはロシアの動きというのがマーケットを揺さぶる可能性が世界では全体ではありそうですね。すごいにありそうですね。はい
0: 。あの日本はまあ GPIF とか政府が買ってるっていうあ日銀が買ってるから支えてるって言うんですけど、ずっと買い続けるって。可能じゃないじゃないで
1: すか。日銀だけは可能です
0: 。可能なんですか、ねうん。でも、あの、セミナーの時に、ただ、こう、スイスの例みたいに、こう、諦めちゃうところが出てくるっていう可能性もある来年ですね。はい
1: 。今年は大丈夫ですね
0: 。今年は大丈夫
1: 。ただ、あの、日銀の場合は、買う量を、はっきり宣言してますから、それ以上は買えない。GPF に関して言っては、100% 全部ですねあの株、株にするわけにいきませんからね。これもまた限界がある。当然のことながら、ここにはですね、援軍が必要なんですよ。その援軍をめぐって、あの、みんな強気のですね、意地の張り合いをしているのが、まあこれ、マーケットの常らなもので、その援軍が来るか来ないかっていうのは経済指標であったり、データであったり、あるいは実際のプライスアクション株価の動きであったり、当然のことながら、これ世の中、勝ち組に乗りますからね、下がると思えば売ってくるし、上がると思えば買ってくる。もうみんな、人間なんていうのはその欲望で動きますからね。ここでだから負けちゃいけないのがこの 17,500 円のラインなんですよ。17,500 円切ってきたら、負けますね。あのセミナ
2: ーなどでも、たくさんご質問いただきました、その中でも特にたくさんご質問いただいたのが、まあ、先ほどから何度も行ったり来たり、議論が繰り返されてしまいますが、このアメリカと日本のデカップリング、うん、いつまでもアメリカが下がり、日本が上がる、アメリカと日本がこう連動する動きが切り離されるという動きはいつまでも続かないんじゃないでしょうか、大丈夫なんでしょうかというご質問をたくさんいただいたんですが、僕、うん、田さんまだ、そうすると、し
1: ばらくこの動きは続くと見ていただろたいですか、うん、しばらくというか。私は半永久的に続くと思いますけどね、大国と小国のモデル、経済モデル、変わらないと思いますから、<笑>日本は必ずしも大国ではないですよ。アメリカという大国の中での大国とのまあ連携が強いあのナンバー2の位置ですからねそういう意味では影響を受けると思うと同時に唯一デカップリングしたの例はあのバブル1988年89年のパターンですから、ねはい、それからそのバブルの崩壊の後のパターンもデカップリングしましたけども、うんうん、やはりそういう時代の中で産物としてデカップリングが生まれますから私はそういう意味ではアメリカを無視して動くということはあまりです、ね、合理的な選択ではないなと思いますね
2: 。と、うん、というここはやっぱりこれはどこかでアメリカ追随型の
1: かつての動きのようなものに戻っていくことは起こり得るというる、ね、アメリカに追随するというかです、ね、日本は世界の景気に追随してるんですよね、うん、だから世界の景気を見る上で、アメリカの景気が先行資料ですから、これを見てると。まああのアメリカに追随しているように見えるんですけども、世界の景気を見ながら日本の株価を動いてるとこう解釈した方がいいと思いますね。
0: なるほど。はい、では前般の指標で、えー、見るもの
1: が。はい。あ
2: の日経平均、ニューヨークダウの下落を、はい、先週末の下落を受けて安く始まっそして、マ
1: イナスですが、うん、日経金94円安。ずいぶん値を戻して全部引けました。うん、これまあ、あの、5倍おそらく日銀の ETF が買ってくる、買いに来るだろう。あの、あと年金の買い物が見えてる。まあ、このあたりのところを意識しての動きだと思いますね。ただ、今日の注目点はやっぱりボラティリティが、まあ、100円ぐらい安くなったところで、えー、ぴょっと上がったこの 22.92 のレベルで、今日11時30分終わってるっていうところですね。ドル円は戻しましたね。11円、17円の、あ16円で一回入ったんですね。朝一番には。えー、だから、ウェリントン、シドニーマーケットでは入ってたんですけども、東京が開くと同時に17円台、今17円の5丸これはまあ、株式市場がやっぱり盛り返したということだと、それを受けたののことだと思います。あともう一つ気になるの、また今日もリートが下がってます。やはり利、利益確定の動きが進んでますね。リートは、リート指数、マイナス 1.29%。これ結構下がってますね。
0: ははいでは株365いかがでしょうか
1: 現在583円買いが579円のやりが584円今日は600円まであったんですが安値は471円こういう展開となっています
0: はいということでいろいろ展望していただきました今週末には土曜昼の1時から BS12 チャンネル12日で放送している岡崎鈴木のマーケットアナライズもぜひご覧くださいまた Facebook でも随時分析レポートします以上今週のストラテジーでした岡崎
1: 鈴木のマーケットアナライスマンデ
0: ーそれではここで株三六五の豊か商事からセミナー情報です。二つあります。まず一つ目は岡崎さんがご,とんご登壇されるセミナーで、豊か商事資産運用セミナー in 新宿日程が2月8日日曜日今週末です。12時会場、12時30分開演です。第1部に東京金融取引所担当者からクリック株三6五のセミナーがありまして、第2部が岡崎さんのご講演、そして第3部でレオスキャピタルワークスのご担当者様による講演があります。さあ、ということで今週末、<笑>岡崎さん、どんなお話ですか
1: <笑>えっとね、あんまり今喋りたくないんですけ
0: どね。<笑>今一生懸命
1: 温めてるところなんで。でも今週末ということは雇用統計の発表を受けてので雇用統計の中身についてはセミナーの資料には間に合いません資料はだいたい水曜日か木曜日に作っちゃいますからね。はいですからそういう意味ではアドリブと言いますかその場で本当にこう作っていくのが多いと思うので、はい、こういっちゃなんですけども多分質問も受け付けると思うんですけどもセミナーに帰るに来た皆さんと一緒に考えるみたいなですねそういう中身になるんじゃないかと思って思います、えー、結論が出ればいいんですけども出ないなら出ないでですね、えー、逆にまああのヒントとなるようなことを散りばめていきたいなとそういうそんなふうに思ってます
0: はい会場は新宿西新宿にありますエステック情報ビル21階会議室ですお申し込み連絡先は高埼玉支店フリーコール0120997524 0120-997-524 です。あるいは、えー、池袋支店、フリーコール0120、0120-964-124、0120-964-124 で、受付時間は、同日祝日を除く、9時から20時となっております。えそして、もう一つが、鈴木さんのご登壇セミナーです。こちらは、豊か小児産業セミナー in 札幌。日程が、これは来週ですね。来週末の2月14日土曜日、12時30分開場、13時開演です。2015年の株式市場を展望するということなんですが来週鈴木さんは
2: 、はい、あのもうタイトルもそうなんですが企業の行動に変化が相当今、起こっているように感じるんですね、はいまあ、確かにそのマクロ経済全般非常に難しくなってきて、えーまあ、国際情勢、政治も難しくなっているんですが、まあ、その中にあって企業も自衛本能を相当今、高めてきている。強く強力に推進して事業計画を練っているという最中ですね。まあ、そういう銘柄をピックアップできればいいなという、まあ決算発表に合わせてですね
0: 。うん、変化を見逃さないということですね。はい、え会場が豊商事札幌支店です。お申し込み連絡席は豊商事札幌支店フリーコール0120191365、0120191365です。受付時間は同日祝日。実を除く9時から20時ということで、えー、ぜひ皆さんご応募ください。ここまでが、えー、ゆたか子からのセミナー情報でした。えー、続いては、BS12 チャンネルとエルビ、岡崎続きのマーケットアナライズからです。2月28日土曜日、東京で無料の投資家セミナー、リアルマーケットアナライズ2015 in Japan を開催いたします。えー、こちらはですね、今日が締め切りなので、はい、まだ、あとあ、ま、でいいやと思っていた方も今日この番組の後にクリックしていただきたいんですが28日、はい
2: 、あの名古屋でこの300人近い方を前にセミナーを、はいまあ、この土曜日に開きましたところあの皆さんにお聞きしたんですよね「ええジンジャパン」「東京の」「申し込ん
0: でくださった方」って言って手を挙げてもらったら
2: 相当な数の方がいらっしゃるま、はいはい、からもはい。はいね、はい、そうなんです。嬉しい限りでございますが、まだ今日までお申し上げできます
0: 。そう。で、あと、あの、名古屋のときにもお話ししたんですけど、インバウンドのね、ことを結構セミナーでもお話しして、はい、それをぜひ実感していただくためにも、東京に普段来ない方も来ていただいて、そうで
2: す、会場が有楽町です有、ね、楽町で
0: すから、銀座あたりまでちょっと足を伸ばしていただければ、はい、いろいろ見ていただけるんじゃないかなと思うので、ぜひ来てください。はい。はい、えー、登壇者は岡崎さん、鈴木さん、桜井、そして、ラジオ日経の鎌田さん、ほか、いろいろ、あの、考えてはい、スペシャルゲスト考えております,おます。ぜひ楽しみにしてください。応募方法は BS12 チャンネル12、岡崎鈴木のマーケットアナライズを検索いただきまして、番組ホームページからリアルマーケットアナライズ2015 in Japan の応募フォームにご記入いただくか、電話番号 0120-953-255 0120-953-255 から通話料無料自動音声応答サービスにて24時間応募を受け止まっています。締め切りは先ほどもご紹介しましたが今日です。今日中にぜひお願いいたします。えー、そしてですね、もう一つが、いつもの VOD の情報ですね、えー、マーケットアナライズではウェブ版セミナーとも言うべき、マーケットアナライズプレミアムビデオオンデマンド配信中でございます。今、第5弾で日常のありふれた言葉で語る経済学ということで、パート1、パート2、いろいろ、えー、見ていただいているんですが、そろそろ次考えなくちゃですね。<笑>そう。何、何どのあたりが
1: いいですかね、うん。やっぱり今最大の疑問はなんでこんなに金利が下がってるっていうところなんでしょうね。そこですよね、うん。でもまあこれはこれは本当になんかあのアンダーグラウンド的なというかこう。異端の経済学みたいな話になっちゃうかもしれませんけどね
0: 。はいえー、まあ、あえてそれを出していこうと。<笑>う別にボロ
1: カス言われてもいいやと思ってね。<笑>そんなことは気にせずは言えない、ね気,にね、気にせず、はい。できないからってでやろうかなと思いますけど、ね。マー
0: ケットアナライズならではの金利の見方みたいなちょっと次考えておりますので、うん、ぜひぜひ楽しみにしていてください。うん、え、こちらは BS12 チャンネルとより岡崎鈴木のマーケットアナライズのホームページから簡単にアクセスすることができますので、ぜひご視聴ください。以上、セミナーのお知らせでした。このコーナーでは先週放送の BS12 チャンネルとおよ岡崎鈴木のマーケットアナライズについてお二人にレビューしてもらいます、
2: はい、もうここまで何度もお名前が出ておりますが三菱 UFJ 投資の野崎はじめさんにお越しいただいて、えーまあ、そのファンドの運用方針ならしに野崎さんの見通し、えー、相場展望というものをお話しいただきましたがなんかすごいですね。50名柄集中投資。そうです、そうです。えそ、それでトピックスを2倍ぐらい上回るようなパフォーマンスをずっとこう上げ続けているということでありましたが、あのー、2経金、下の1万何千円、上の2万1千円ですが、結構全、
1: 今年の前半戦にかなりいいところを出してくる、高値を取りに行くっていう話でしたね、うんあの。手応えがあるんだと思いますよ。あの、お客さんのお金が集まってくる、自分のファンドにも買い物が来てる、で、三菱、UFJ 投資にも買い物が来てるっていう、日本の個人投資家が動き出した、うん、これを実感しているので、必ずしも日銀年金だけじゃない、日銀年金個人投資家というですね、三本柱で、まあ、海外税がまあ、今、利益確定の売り物が出てますけれどもね、これを迎え撃つという、こういう見方ですね。はい、で50って今実際にはその後ろに150名柄がいて、合計200名柄見てて、まあ、ちょうどアメリカンフットボールのです、ね、ヘッドコーチみたいなもんですよ、200人ぐらいの選手をまとめててです、ねはい、その中のこいつさできるってやつを50人、a んで試合に出してるみたいなね、そういう仕事ですね。もう毎日頑張るしかないっていうふうに、なんかそういうおっしゃってましたけど、大変ですね、それを一言で言うと。でも一番面白かったのは、今まで2回あった量的金融緩和、2013年4月4日と、2013年4月4日と2014年の10月31日、それぞれにおいてどういう、どういうアクションを。どういうフォ,ーポのフォーメーション変更、どういうポートフォリオ変更しましたかっつ言ったら、2013年4月4日の第1回目の時は大幅に変えたと。しかし第2回は右は変えなかったと。これが今本当にマーケットの動きを如実に表してますね。1回目と2回目が今も違うのかということ。聞かかれれたたたくなかったみたいなっみい顔をされて<笑>ちょっとね、隙間があったなっ隙ありと思って、ね、ついてみたんですけどポロッと言ってましたねそうですねう、まあ
2: 、たねだ今、本当に経平均1万6000円台まで下がるようなことがあると、すぐさま個人投資家の方からお金がどんどん入ってくる、うん、もう個人投資家はフルスイングだということをおっしゃってましたが、年の半ばに、相場が一回、調整を迎える、慣、うんまあ、れるところがあるで、それはやはりこのアメリカの金融政策の変更、まあ、利上げというものが起こるんで、そこで世界が動揺することになるだろうって,こともおっしゃって
1: ましたがただそこなんですよ、そこがはっきり今回の名古屋セミナーで、あれだけ2日間にわたって、いろんな方と議論して見えたんですけども、そこが問題じゃないんですね、おそらく。利上げが問題じゃないんですよ、利上げができないかもしれないというのが問題なんですよ、つまり今、国際情勢,情勢自体は利上げが遅れるかもしれないという懸念があるじゃないですか、これが問題なんですよ。利利上上げげするるここととが利上げがあるっていうことはこれは健康な証拠であって平熟化に向かうわけなんだから。はい、つまりつまり利上げができるってことが問題じゃなくて利上げができないことが問題。つまり今が問題であって、今ここにある機器っていうのはそれなんですよ自分で先にタイトル決めて中身がよくわからない。<笑>やっとわかっ
0: たんですね。これまであの利上げをするってなると株意識はあの嫌がってで利上げが伸びるって言ったら良かったって言ってまた戻ったりしてたのが今回利上げできないっていうのに株価が下がってるっていうのはそういうこと
1: そこなんですよ利上げができないということこそが問題であって、うん、利上げして株価が下がったらそこ買えばいいだけのことですから、うん、話は単純なんだけどもここから六ヶ月間本当に利上げしていいのかいけないのかっていうこの議論が続いていきてしまうとそこが実は問題であって
2: あの土曜日放送の番組では、岡崎さん、それはウクライナをまず一つ例に出していま,した、ねうんまね、だウク
1: ライナをしっかり支援してあげなきゃだめですよ、そうでないと、本当に、これ、今、実はあそこがボーダーラインでありますからね、あそこのところがどっちにロシア側に行っちゃうのか、ヨーロッパに行くのか、本当に守れるのかっていうのありますしね。うんうんまあひといえば左なんですけども、まあそれは戻してあれがウクライナがヨーロッパというか政治における一万七千五百円みたいなもんですね。なるほど。うんうん、もうボーダーラインですね
2: 。まあ、去年三月まあロシアがクリミア半島を併合しましたが、もう一年以上ですね。今、う、年、ん、の十一月からウクライナは相当内紛が続いてましたんで、えー、まだまだその問題は何も片付いていないという状況ですね。うん、あの野崎さんのお話に戻りますと、PER 十三倍から十六倍、うん、それの間を振幅でスイングするような形になっていきそう。だということですね
0: 。はい、そして今週は雇用統もありますから、ぜひチェックしてください
2: 。いさまだます
0: はい。岡崎鈴木のマーケットアナライズなんで、そろそろお別れの時間です。ここまでのお話は
2: 。岡崎亮介と、鈴木和と
0: そして桜井彩子でお送りしました。それでは今日はこのあたりで失礼いたします。さような,なら。この番組は株三六五の豊商事の提供でお送りしました。